0: Bueno, cuarto capítulo del cuarto canto, Sati abandona el cuerpo. El sabio Maitreya dijo, el señor Shiva guardó silencio, viendo que Sati, tras escuchar sus palabras, estaba indecisa. <tose> Sati tenía un gran deseo de ir a la casa de su padre para ver a sus familiares. Pero al mismo tiempo le asustaba la advertencia del señor Shiva. Llevada por los vaiveres de su mente, se movía como un columpio, saliendo de la habitación y volviendo a entrar. <ríe> Hare Krishna. para Gati Hare Krishna. <tose> Golpe Manandi, Golpe Manandi. Así, bueno, vémonos, ¿no? en este universo es todo igual, ¿no? Como leíamos, a, leíamos ayer, eh... Daksha, enorgullecido por su opulencia material, austeridad, educación, belleza. Así que uno se enorgullece en este universo. Y también la misma sati con su mente indecisa que hago voy o no voy tremendo estar en este mundo a sati le supo muy mal que se le prohibiese ir a casa de su padre a ver a sus familiares debido al afecto que sentía por ellos se le saltaron las lágrimas temblando y muy afligida miró a su excepcional esposo como si fuera como si fuese a fulminarlo con la mirada wow muchas veces no uno se enoja mucho cuando le prohíben algo así si la mente es tan tan poderosa ¿no? porque en realidad que le estaban prohibiendo algo que la mente más que nada estaba imponiendo ¿no? eso no venía mucho de la inteligencia ¿no? sino más que más bien de la mente y por lo tanto del apego de los deseos materiales y de ahí Sati estaba mirando con ira a su excepcional esposo si a un discípulo se puede enojar con el guru <coughs> Y por eso es tan, tan importante que haya mucho amor por el Guru. Así como el, los hijos tienen que tener amor por los padres. Porque las instrucciones a veces van a ser muy fuertes. Porque necesitamos corrección fuerte. ¿eh? Que nos corrijan fuertemente. Entonces a veces no, la, no van a dar duro. Quien te quiere te aporrea y ese ese amor tiene que ser mutuo mutuo. El amor de los padres o el amor del guru y el amor de los hijos y del discípulo. Como dice si la me si, si mi burro me está castigando, ¿no? estoy a salvo. Él me considera su propiedad. Qué fabulosa la manera de decirlo. ¿no? Él me considera su propiedad, estoy a salvo. ¿no? <risa> Shriya Dvaita Charya hizo es, esfuerzos para ser castigado por el señor Chaitanya. Ahí conquisté al Señor está me está castigando. No solamente castigo de palabra, lo están golpeando. Entonces eso es verdadera preocupación, verdadero amor. A veces los padres tienen que golpear a sus hijos. Ahora eso está prohibido, qué sé yo, llegan los psicólogos, qué sé yo. Claro, todo tiene su exceso también. ¿no? Pero cuando uno es muy, muy desobediente, pues, a veces tiene que recibir palo. Si no se lo dan los padres, se los dará después la policía. O algo por el estilo o los enemigos del barrio, qué sé yo, por ser muy violento, muy caprichoso. Entonces así, así nos cría, aunque en realidad no nos cría. Cada vez se cría menos. Cada vez se cría menos. Entonces la gente cae más caprichosa. Y más caprichoso significa más débil. <coughs> más débil. Más sometido a la mente. En buen colombiano más chichipato. cada vez más chichipados, cada vez más sometidos a los sentidos. Entonces, ¿qué fortaleza hay para seguir adelante en el proceso espiritual? Y en realidad para conseguir cualquier cosa, en el camino material también hay que ser fuerte, también hay que ser determinado. Pero también hay que ser voluntarioso si no no se consigue nada si no perteneces al grupo de los agachados como lo llamó ríos a veces Todo así sati estaba muy enojada. Entonces, toda alma condicionada comete errores. La palabra Apratipuru Ati Apratipurusham Apratipurusham significa Aquel que no tiene igual. En el mundo material no hay nadie que sea igual al señor Shiva. Dice. preocupado en, cuest en cuestión de ecuanimidad. Su esposa Sati sabía que él era ecuánime con todos. Entonces, ¿por qué en este caso se mostraba tan cruel con su esposa? y no le permitía ir a casa de su padre, eso era más de lo que ella podía soportar, y miró a su esposo, como si estuviese a punto de fulminarlo con la mirada. En otras palabras, puesto que el señor Shiva es el Atma, Shiva significa también Atma, es decir, el alma. Lo que en el verso se indica es que Sati estaba incluso dispuesta a suicidarse. Otro significado de la palabra, purusha es la persona que no tiene rival. Puesto que no podía convencer al señor Shiva para que le permitiese ir, Sati se refugió en el alma secreta de las mujeres. El llanto que obliga al marido a condescender con lo que su esposa proponga. Cada <ríe> uno tiene su naturaleza ¿no? sus... y sus recursos. <tose> A continuación, Sati dejó a su esposo, quien por afecto le había dado la mitad de su cuerpo. Resollando de ira y desconsuelo, se marchó a casa de su padre. Fue un acto poco inteligente. Estraen la primura de Por su naturaleza femenina, se debió su condición de débil mujer. Pues así, en este mundo material, ¿no? Cometemos nuestros errores, nuestros condicionamientos. Condicionamientos masculinos y femeninos. Uh -huh. Según el concepto védico de la vida familiar, el esposo da a su esposa la mitad de su cuerpo y ella, y ella le da la mitad de, de su cuerpo a su esposo, a igual. Justo como dijimos el otro día, ¿no? En otras palabras, un esposo, sin esposa o viceversa, están incompletos. Entre el señor Shiva y Sati existía esa relación marital védica. A veces ocurre que por debilidad en la mujer se despierta una intensa atracción por la familia que dejó en la casa paterna. Y eso, y eso le ocurrió a Sati. En este verso se indica concretamente que por debilidad femenina, ella quería dejar a su esposo, que tenía tantas cualidades. En otras palabras, la debilidad femenina está presente incluso en la relación entre marido y mujer. Uh, por lo general, la causa de las separaciones matrimoniales es el comportamiento de la mujer. El divorcio se debe a la debilidad femenina. Lo mejor que puede hacer una mujer es regirse por las órdenes de su esposo. Eso hace que la vida familiar discurra muy pacífica. Incluso en relaciones familiares tan elevadas como la de Sati y el señor Shiva, es posible que a veces surjan desaveniencias pero esas desavenencias no deben dar pie a que la esposa abandone la protección que le brinda a su esposo si lo hace debe entenderse que por debilidad femenina Aribol bueno como están ahora las cosas es un hecho que a veces también son los esposos los que le los que embarran. ¿no? Así es que es terrible, pero la era de Cali cada vez hay menos religiosidad, entonces hay engaño y la gente no, no está bien formada, no está bien educada ¿no? para respetarse. Y para cumplir la palabra. Si ustedes ven, cada vez se pide menos la palabra. ¿Verdad? Ya casi no existe la palabra. En el matrimonio todavía se pide la palabra. Y la iniciación se pide la palabra. Pero incluso en el matrimonio... Eh, ¿eso queda registrado en notaría? Usted dijo que sí, aquí está registrado. O sea, en el registro civil. ¿Qué ha registrado? Antiguamente, verdad, que yo sé, no bueno, existían ni las notarías, ni los, ni los registros civiles, ni nada de eso. porque la palabra valía. Y mientras hay más religión, más religiosidad, más vale la palabra. Ahora se usa la expresión, no a este no le creo ni lo que reza, porque ya la gente es tan, tan incumpidora tan falsa, Que no se le cree en lo que reza. <risas> Imagínate. Claro, cuando uno reza, generalmente eh, promete, ¿verdad? Da, da, da una promesa, una palabra. ¿Verdad? Como la otra vez un. Hay un cómico argentino eh, que es judío, por si acaso, ¿no? El mismo es judío y, y cuenta, cuenta chistes de judíos. Entonces él estaba contando un chiste, me lo mandaron a mí, no sé por qué me lo mandaron. Entonces era un judío que estaba llegando atrasado a un juicio, a un juicio de cuatro millones de dólares, decía... Y no encontraba estacionamiento. <risa> Está llegando tarde y le empieza a orar a, a Dios. El Señor le dice: Si tú me consigues estacionamiento, yo te prometo que voy a poner a todos mis empleados en blanco, voy a, a pagar bien los impuestos. No voy a engañar más a Rebeca. Ahí justo se está desocupando un espacio en ¿no? el que un auto está saliendo y está desocupando el espacio. Entonces el judío le dice adiós Dios, este, todo, todo, todo bien, todo bien, olvídalo, ya encontré un espacio. Dejémoslo así, ya encontré un espacio. Entonces, este, cuando uno ora, ¿verdad? Cuando uno ora, hace muchas promesas. Pues ahora se dice así, ahora no, no le creo ni lo que reza. La gente no cumple nada. Y eso destruye el corazón. La palabra tiene que valer. Si, si, si tu palabra no vale, ni tú mismo vales para ti mismo. Ya, ya no te crees ni a ti mismo. Uno, por eso también el devoto, ¿no? Devoto significa, como dijimos, las promesas que uno le hace al maestro espiritual. Voy a hacer este voto, voy a hacer esta promesa. Si no, uno pierde su, su propio carácter, pierde su fuerza. Si un brahmana no cumple su palabra, pierde su poder. Entonces la palabra nos da poder. Y cada vez que estamos este, cantando Hare Krishna, le estamos pidiendo servicio a Krishna. Entonces imagínate, está diciendo, dame servicio, dame servicio. Pero no solamente estamos pidiéndole servicio a Krishna, también le estamos pidiendo que nos dé cualidades para poder servirlo. Capacítame para servirte. Eso es simultáneo cuando tú estás pidiendo servicio. ¿Verdad? Deme servicio y por favor. Instrúyame en cómo servir. Y entonces ahí yo le estoy pidiendo a Krishna que me vuelva más austero, más determinado, que me quite la flojera. Le estoy pidiendo a Krishna que me dé muchas cualidades, todas las cualidades, para poder servir al más calificado. Entonces es así. Sí. Tenemos que calificarnos mucho, muchísimo. Hombre y mujer. Muchísimo, muchísimo. Estamos lavando carbón, decía así la haríamos más gracia". Ese, ese es nuestro concepto. Qué buena expresión. ¿no? El devoto va a estar toda su vida preocupado de limpiar su corazón. Nunca se va a considerar una persona calificada. Aun cuando sea el más calificado. Como pasaba con Sila Jaridas Thakur, y con todos los Vaishnavas, incluso Sila Rupa Goswami, nuestro guru principal, Sila Sanatán Goswami, que se fue por las arenas de las playas de Orissa quemándose los pies, para no causarle perturbación a los Puyaris del Templo si no del Señor si salgo de. Si salgo de. O sea, si paso por fuera del templo del Señor Yagana, los puyares se han perturbar. No quiero causar este disturbio. Y así una, una muestra de humildad tremenda. Y cumplimiento de la palabra. Y cuando tú cumples tu palabra, entonces tu palabra vale. Y cuando tú bendices, tu palabra vale. Bueno, cuando maldices también, pero no queremos maldecir. que cuando nuestra palabra vale... Significa que nuestro espíritu vale. Somos de mentalidad firme. Todo eso es fundamental. Ah. Y más en el matrimonio y la iniciación. Porque en ambas, en ambas actividades te estás pidiendo el corazón de la persona. Cuando el discípulo viene a iniciarse le está pidiendo el corazón a su burro. Cuídame, preocúpate de mí, muéstrame tu afecto por cuidar mi vida espiritual. Sea un padre espiritual para mí. Entonces está pidiendo su corazón, su corazón de padre o de madre. Guruma está pidiendo su corazón como dijo el señor Shiva si el guru no está preocupado en quitar el dolor de su discípulo entonces no es no es un verdadero guru entonces es una relación de corazón a corazón En el matrimonio es lo mismo, dame tu corazón, yo te doy mi corazón y no te voy a quitar mi corazón, es un intercambio, por eso aquí se está hablando, cada uno se abre la mitad del cuerpo del otro, entonces es muy, 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 muy delicado. Casarse es muy delicado, iniciarse es muy delicado, tener hijos es muy delicado. Donde sea que esté comprometido el corazón, va a ser muy delicado. Y en realidad, en todas nuestras actividades está comprometido el corazón. En el trabajo, en el trabajo también debería estar comprometido el corazón. Uno debería querer a su jefe, y el jefe debería querer amar a sus empleados, amar a sus empleados. Así debería ser. Así era la cultura védica. Hacia la cultura bebé. este El rey y la reina amaban a sus súbditos. Sí, y todo el mundo eran sus súbditos, ya lo sabemos. Las plantas, los animales, los ríos, las montañas, todo, todo. No solamente la, la tierra, el universo entero. Panísima ahora dijo... Cualquiera que haga sufrir a un inocente en cualquier lugar del universo tendrá que temerme a mí. Esos eran los reyes antiguamente, imagínate. a lo que hemos llegado. Solo han pasado 5.000 años de la era de Cali. Tenemos puros reyes chichipatos en todo el mundo, puros ladrones, puros sinvergüenzas, puros alcohólicos. Prácticamente eso es lo que predomina. Gente de lo peor. Pero uno mismo también puede ser de lo peor si no se cuida. Si no cumplimos nuestra palabra. Si no servimos realmente. Yaya, Mañana ya, no, ya, no, y Krishna. Sí. tenemos un gran deber y esa es una gran noticia porque si tenemos un gran deber significa que hay una gran recompensa el que tiene más deber el que tiene más, más deber significa más compromiso el que tiene más compromiso <coughs> tendrá mayor recompensa el gerente tiene más compromiso Entonces, todos los meses tiene una mayor recompensa así claro, hablando del buen gerente lógicamente la mayor deber mayor compromiso y, y como seres humanos tenemos el mayor deber amar a Dios y amar a todos Ese es el deber incluso a los enemigos dijo Jesucristo y Krishna también dice lo mismo lógico tú Quiere a todos, tú preocúpate de amar, manadena, preocúpese de amar. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra profesión, ese es nuestro sacrificio, ese es nuestro esfuerzo, ese es nuestro esfuerzo. Ahí me recuerdo este sacerdote que, que fusilar que mataron aquí en Chile. Este lo mataron por defender al pueblo. Entonces el joven que lo iba a matar le iba, le iba a vender a vender a vendar los ojos. Y le dijo, no me vendes los, no los ojos, le dijo, porque quiero perdonarte cuando me dispares. Quiero verte para perdonarte cuando me dispares. No, no recuerdo el nombre de ese sacerdote. lo recuerda? era francés, Algo de Ajá. Sí, Juan Alcina dice madre, de majapri. Juan Alcina, español. Impresionante, ¿no? Bueno, ese fue su sentimiento. Igual yo yo pensé, no yo no habría Quizá no habría hecho eso porque iba a hacer sufrir a este niño ¿no? que, que le disparó. Mejor haberlo perdonado así, nomás sin decirle nada. <risa> y de hecho, este niño que le disparó después se suicidó. No pudo tolerar que le hayan ordenado hacer una bestialidad tan grande. <risa> Pero bueno, ese es el esfuerzo de las personas santas, perdonar, perdonar a la persona que te, que te está disparando. Esa es la gente que, que crece realmente. Esa es la calidad de gente que, que nosotros debemos ser, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas. Así debemos ser, cada uno de nosotros. Entonces, en la era de Cali, hay uno o dos nada más que son como, como realmente hay que ser. Uno o dos. Nada más. Es una era sumamente caída. Sumamente terrible. Y lo, es lo que estamos viendo. ¿Por qué Mahaprabhu dijo esto? Amanina, manadena. No esperes que te vayan a querer mucho. No esperes que te vayan a respetar. No. Eso va a ser muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Cuando vayas a comprar algún producto ahí, quizás te van a respetar. Cuando estás de cliente, pues, mucha gente comprador compulsivo, porque en ese momento los tratan bien, en ese momento los atienden, los pescan. Muchos van al psicólogo o van al peluquero ahí para desahogarse con el peluquero. <coughs> Alguien que me esté cuidando, ¿no? alguien que me esté tratando de embellecer. El gurú siempre nos quiere embellecer. Estos libros son los que realmente nos quieren embellecer. Pero bueno, somos perezosos y bien sin vergüenzas Porque queremos hacer trabajar mucho a los demás. Que los demás sean buenos, que los demás sean correctos, que los demás me sonrían, que los demás me sirvan. Que nadie me robe, que nadie me mienta, pero yo sí puedo hacer lo que se me dé la gana. Eso no puede ser. Que me traten bien mientras yo trato mal, que me trabaje mientras yo no trabajo, y eso no es así. Pues sí, Cristo mismo dice: yo mismo trabajo, qué problema hay. <coughs> entonces la vara la vara está bien alta y no la van a bajar y ojalá que no la baje y no la van a bajar porque no van a aceptar gente chichipata de baja calidad allá en el reino del señor Krishna muchos hablan mucho de, de Sima claro ella es Karuna Mayi ella es la misericordia personificada, pero ella no va a permitir que cualquier sinvergüenza llegue por allá, no. Ella no lo va a permitir. Su misericordia está en corregirnos, esa es su misericordia. en volvernos pulentos, hasta que no seas pulento, no vas para... Para allá para arriba. No hay para allá para arriba. Misericordia es corrección. La misericordia no es ser alcahuete. No. Dejarte así nomás o dejarnos así nomás como somos, no. No. No queremos eso. Queremos ser corregidos. Queremos que nos califiquen. Porque eso es educación, eso es formación. Queremos más que nos formen a que nos informen. Entonces también muchos quieren informarse, leer muchos libros, y así tener mucha información. Y pensar también que con eso ya, ya estoy bien. Tiene que haber formación, humildad, humildad ¿no? tolerancia, determinación y pues uno no uno no, prácticamente no tiene nada de eso nada, nada, nada Entonces lo estamos pidiendo como estábamos diciendo lo estamos pidiendo cuando cantamos Hare Krishna como yo te voy a servir sin determinación sin pureza sin humildad no califico para servir, en este, eh, para servir en este mundo solamente necesitas egresar de una buena universidad, de una supuesta buena universidad, y nada más. Y con eso ya calificas. Pero para servir a Krishna no, no es así. O tienes que, o tienes que salir de la, de la universidad de la pureza. Después de haber cursado la carrera de la pureza, la carrera de la rendición, la carrera de la dedicación, la carrera de la humildad, de la tolerancia, de la paciencia. Esas son las carreras que tenemos que correr, recorrer. Esas son las aulas, las aulas magnas a las que debemos asistir. Aulas de limpieza interior. Limpiar, limpiar, limpiar. Porque así, aunque es muy difícil, imagínate, uno puede llegar a, a niveles tan altos, estar en los planetas celestiales, brillar como un sol, y estar completamente equivocado, estar completamente loco, insultando al señor Shiva, haciendo sufrir a su propia hija. Uno, uno puede ser una verdadera bestia, sin querer ofender a Daksha, pero haciendo un análisis nada más. Entonces el orgullo lo cubre todo. Planetas superiores, planetas infernales. Por mi gran austeridad <coughs> he conseguido esto, este puesto tan elevado. Se dice que hay, incluso hay algunos brahmas que son hasta ateos. Brahmas que son ateos, imagino pero tienen tanto conocimiento material y tienen tanto misticismo que pueden construir universos, más grandes que este universo. Entonces la materia da para mucho, porque es la ilusión de Krishna. Entonces la ilusión de Krishna da para mucho, es infinita. Se podría decir el poder de... De mayas infinito. Es ultra poderoso. Es Devi Giesa mayi, mamá maya dice Krishna. Es mi maya, es mi ilusión. Siempre puedo tener una carta bajo la manga. Si usted se me está saliendo solo, si usted se me está escapando solito, sin recurrir a Bhakti, no, tengo otra carta bajo la mano. Usted no va a salir de aquí sin Bhakti. Y Bhakti significa rendición. Y rendición significa humildad. Y humildad significa, por favor, corríjanme, por favor, purifíquenme, rectifíquenme, castíguenme. Eso significa humilde. Soy inferior, me siento inferior, sé que soy inferior. Cuando me examino no hay nada bueno. Chile no Attac. Imaginen. Chile él dice que cuando hacía sus ofrendas en el altar en su casa, él veía como el cielo se abría y Krishna aceptaba la ofrenda él declara eso y él está diciendo cuando me examino no hay nada bueno todo es tu gracia Hare Krishna Hare Krishna entonces entonces mmm. Debemos ser mendigos, mendigar humildad, ah, mendigar pureza, mendigar corrección, mendigar así, determinación, esfuerzo. Porque eso pertenece al ser, al verdadero ser. El verdadero ser es esforzado es sacrificado, es inteligente, es puro, es un amante de Dios, es un amante de todo. Es el verdadero ser. Y en el realidad el verdadero ser no existe por sí mismo. El verdadero ser necesita a Dios. Aquí como se está aquí hablando de la, de la mitad del cuerpo. El hombre no puede vivir sin la mujer, la mujer no puede vivir sin el hombre. Eso es lo más común. Y los que realmente pueden renunciar es porque están viviendo con Dios. Pero también para que la unión entre hombre y mujer se mantenga, Dios también tiene que estar presente. Él es el que une, Él es el que armoniza. Él es el que da inteligencia. Él es el que nos hace realmente cambiar y mejorar. Cambiar para mejor, lógicamente. Y todo eso significa bhakti. Bhakti significa corrección, corríjame, corríjame, corríjame. Eso es back. Todo lo demás es ego. El Mayabay está lleno de ego. Yo soy Dios, o yo voy a ser Dios. ¿Qué tal Narayan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras Narayan? Con mi práctica de yoga voy a alcanzar la perfección así pienso mi austeridad, <coughs> pero el Bhakta, al devoto, se, siempre se siente un completo desastre. Estoy recibiendo todo por la gracia de Krishna. Ojalá él no pierda su paciencia conmigo. <coughs> Entonces el yani busca conocimiento, el karmi busca beneficios materiales, el yogi busca para más poderes místicos, y el bhakta, busca ser corregido, él busca poder complacer, el mayavadi busca... Disfrutar el Brahman, el Bhakta busca poder complacer a Sissi y Krishna, a Mahaprabhu. Entonces, ¿Quién es más elevado? ¿Quién está en una posición más elevada? ¿El que busca disfrutar o el que busca dar placer? Así, el Bhakta desde su posición tan humilde, sintiéndose tan insignificante, Ese que tiene las pretensiones más elevadas. Yo no quiero disfrutar a Dios, yo quiero darle placer a Dios. Ay, ay, ay. ¿De dónde, no? ¿De dónde esta locura? Esta locura tan maravillosa, <tose> tan maravillosa, tan encantadora. ¿no? Como cuando los niños quieren ayudar a sus padres es muy lindo Pero qué se ve esto entonces? Madre Sati mirando muy enojada a su esposa porque no le está permitiendo cumplir un capricho pero así es, es nuestra naturaleza enojarnos con los que no satisfacen nuestros caprichos. Mientras que lo más elevado es satisfacer los caprichos de Dios. Como lo dice Sierra Maharesh. La ocupación de las gópies. <coughs> cuando vieron que Sati se marchaba sola y a toda prisa, miles de discípulos del señor Shiva encabezados por Manimán y Mada y con su toro Nandi al frente, se apresuraron a seguirla, acompañados por los yaksas. Sati se iba a toda prisa para que su esposo no pudiera detenerla pero enseguida la siguieron muchos, miles de discípulos del Señor Shiva, encabezados por los Yaksa, Mani Mani madra. La palabra Gata significa sin temor. A Sati no le importaba ir sola, por lo tanto prácticamente no sentía miedo. También es significativa la palabra Anuchara, ha, que indica que los discípulos del Señor Shiva siempre estaban dispuestos a sacrificar todo por él. Anuchara, nosotros te seguimos. Eso sí. Todos ellos pudieron entender el deseo de Shiva, que no quería que Sati fuese solo. Anuchara significa aquellos que enseguida pueden entender las intenciones de su señor fantástico es el, el discípulo de primera categoría ¿no? que se adelanta al deseo del Guru. el señor Shiva ni, ni siquiera tuvo que decir acompáñenla que no vaya solita ¿Mm? aunque me miró feo aunque está molesta conmigo aunque me está desobedeciendo ya se le va a pasar así que cuídela miles de discípulos y más, más encima de los yaxos todos grandes guerreros <tose> unos poderes inconcebibles pero aún así suceden estas cosas estas contaminaciones del corazón ah, son muy profundas muy difíciles de dejar pero ahora Sri Krishna nos ha dado un tipo de vida en la cual podemos centrarnos en limpiar el corazón esa clase de vida, sí, Cristo nos está dando. Aquí está el Mahamantra, Mantra, el gran limpiador del corazón. Y aquí está el Shimad aquí están las deidades, y aquí está el Prashadam, y están los devotos con su tilak. Todo eso para limpiar el corazón. Profundamente. Va, va a limpiar hasta la, hasta lo que no queríamos limpiar morir para vivir vamos a ser verdaderamente transformados y lo más probable es que no se consiga todo en esta vida eso es lo más probable <tose> pero el que es serio en el bacte no tiene ningún problema. En esta vida trataré de complacer al Señor Supremo y espero en la próxima vida lo mismo. Y todas las vidas que sean necesarias. Solo vivir para el placer, para complacer al Señor Supremo. Los discípulos del señor Shiva dispusieron un asiento para Sati a lomos de un toro y le trajeron el pajarillo que ella, que ella solía mimar. Le, le llevaron una flor de loto, un espejo y otros objetos por el estilo para que disfrutase de ellos y extendieron por encima de ella un gran dosel seguida por una banda que cantaba acompañándose de tambores, caracolas y trompetas. La procesión era tan pomposa como un cortejo real. Llegaron entonces a casa de su padre y entraron en el recinto en que se celebraba el sacrificio, donde todos cantaban los himnos védicos. Allí estaban reunidos los grandes sabios, brahmanas y semidioses, y había muchos animales para el sacrificio, además de potes hechos de arcilla, piedra, oro, hierba o piel, todos los cuales eran indispensables para el sacrificio. <tose> Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Aquí dice, otro punto significativo de este verso es que había animales para el sacrificio, lo cual no significa que fuesen a matarlos. Los grandes sabios y almas iluminadas allí reunidos, que estaban ejecutando yagyas y su nivel de iluminación se comparaba, se comprobaba mediante el sacrificio de animales de la misma manera que la ciencia moderna experimenta con animales para determinar la efectividad de una determinada medicina. Los brahmanas quienes había, a quienes se había confiado la ejecución del yagya eran almas muy iluminadas y para probar su capacidad ofrecían al fuego un animal viejo que sería rejuvenecido. Esa era la prueba de un mantra védico. Aquellos animales no estaban allí para ser matados y comidos. La auténtica finalidad de los sacrificios no es sustituir el papel del matadero, sino poner a prueba ciertos mantras védicos renovando la vida de algún animal. Los animales no se utilizaban por, por su carne, sino para comprobar el poder de los mantras védicos. Qué buen ejemplo, ¿no? Este es la ciencia, que ellos quieren probar sus medicinas y cuestiones, sus poderes. Claro, en este caso es distinto, ¿no? El animal no sufría nada, 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 El salía rejuvenecido. Cuando los sabios eruditos y los brahmanas se reúnen para cantar mantras védicos, algunos de ellos se dedican también a debatir acerca de la conclusión de las escrituras. Así pues, como algunos de los sabios y brahmanas debatían mientras otros cantaban los mantras védicos, la atmósfera estaba saturada de vibraciones sonoras trascendentales. Esas vibraciones sonoras trascendentales se han simplificado en el canto trascendental del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En esta era no es posible encontrarse con personas muy versadas en los senderos del entendimiento védico, porque la gente es muy torpe, perezosa y desgraciada. Por esa razón, el Señor Chaitanya ha recomendado la vibración sonora de Hare Krishna. que también se recomienda en el Srimad Bhagavatam 11.532. San y En la época actual es imposible reunir todo, todo lo necesario para un sacrificio, porque la población es pobre y no conoce los manchas médicos necesarios. Por lo tanto, en esta era se recomienda a la gente que se reúna y cante el mantra Hare Krishna para satisfacer a la suprema personalidad de Dios, a quien acompañan sus compañeros. Ese verso alude, in, alude indirectamente al Señor Chaitanya, que viene en compañía de Nita Nanda, y otros. Ese es el proceso para ejecutar Yad en esta era. Cómo se dice la prepara este verso ya ya San Cristán el praya y San Cristán no está anunciando la venida del Señor San Cristán María govinda Saque Cristo ya ya sí Satipartió. cuando llegó con sus seguidores al lugar del sacrificio nadie le, brindió, le brindó una buena acogida pues todos los presentes temían a Daksha nadie le dio la bienvenida, solo su madre y sus hermanas y con lágrimas en los ojos y alegría, y alegría en el rostro salieron a recibirla y le ofrecieron palabras muy dulces. Entonces, llevada por su afecto natural, de inmediato la abrazaron con lágrimas en los ojos y expresiones de cariño. Esto muestra que la mujer, en general, tiene buen corazón, Ninguna medida artificial puede reprimir su amor y su afecto natural. Aunque los hombres allí presentes eran brahmanas eruditos y semidioses, tenían miedo de Daksha, de su superior, y como sabían que él se disgustaría si le daban la bienvenida a Sati, no podían hacerlo, a pesar de que ese deseo estaba en sus mentes. Las mujeres por naturaleza tienen buen corazón, pero los hombres a veces tienen el corazón muy duro. Ya. Hare Krishna. Y así. Que mejore la calidad de nuestro corazón. Por eso se dice, ¿no? Este, el mundo material es más bien Masculino. Aquí prima la, la dureza de corazón. Prima Entonces, ¿no? En Bhakti uno tiene que tomar una actitud más femenina, de servicialidad, de humildad, de mansedumbre, de simplicidad. Todos, todos nosotros tenemos tenemos características femeninas y masculinas, todos, eso es un hecho. Entonces ahí no tiene que... Y ambas son buenas, ambas son necesarias, necesitamos lo masculino y lo femenino. <coughs> A veces necesita cierta dureza también, para poder renunciar, para poder practicar austeridades, para tener firmeza, no ser tan sentimental y no desanimarse. Entonces también lo masculino también es necesario. Entonces Por eso Cris nos provee de ambos elementos, lo masculino y lo femenino. Tiene que haber un, un buen equilibrio, un equilibrio inteligente. Bueno, el verso cuarto del Bactira Sambrita Sindu dice ofrezco mis respetos a los devotos que son como mácaras que son mácaras eh, tiburones no sé si son tiburones o delfines este reyes entre los peces que juguetean en el dulce océano del raza, de la devoción y que menosprecian los insignificantes ríos de la liberación y que están libres del temor causado por la red del tiempo al Ibu. Entonces los datos están libres del temor por el tiempo, la muerte, la vejez, la muerte. No, no hay problema. No hay problema. No, 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 necesito teñirme el pelo para simular que todavía soy joven o algo así. No. Todo lo contrario. Hermosas son las las canas o más bien las canas tienen que ser hermosas tienen que ser símbolos de sabiduría ¿por qué amar tanto la juventud? tenemos que amar más la vejez más la vejez que la juventud en un sentido en la vejez uno vuelve a ser un poco un niño que era un niño con gran sabiduría sus pasiones están más calmadas y se ha llevado una, una vida sabia, sus, sus pasiones estarán muy calmadas y habrá mucha pureza en su corazón. En ese sentido será como un niño y con mucha sabiduría. Entonces, estos son los grandes desafíos que nos pone Krishna. Cero temor a la enfermedad, cero temor a la vejez y a la muerte. Incluso hasta darles la bienvenida. Chira me dice, habiendo ofrecido sus respetos a Sir Sanatán de nombre, pero a través también de artificios literarios, artificios, o, o ¿cómo se dice? estrategias literarias. El autor ofrece sus respetos a todos los demás devotos que también son queridos para él, sin especificar en particular a ninguno. Los devotos son comparados con mácaras. El mácara es un animal acuático y es llamado el rey de los peces. Los devotos son similares a los mácaras de tres maneras. Yo creo que son los delfines. <ríe> Primero que nada, los devotos, al igual que los mácaras, gozosamente nadan en el ilimitado rasa por un océano de néctar. Y es el refugio final <ríe> uh, de varios tipos de ríos de la liberación ...y están llenos de, de la más elevada bienaventuranza. Entonces al final lo, la liberación son, son pequeños riachuelos nada más. El verdadero océano está en el Bhakti bhakti Rasa. Entonces bueno, los que alcanzan la liberación... Tendrán que caer de su plataforma de liberación más adelante y retomar el, y tomar el Bhakti. En, segun, en segundo lugar, ellos ignoran la liberación que es comparada con un río. Aunque esa felicidad, incluso aunque esa felicidad corta con el cautiverio, el nacimiento y la muerte, e incluso aunque esa felicidad fluya eternamente, así como un río que da alivio y fluye continuamente sin detención. A veces la palabra anadrita eh, figura en lugar de ashilita. Los devotos ignoran la liberación porque ellos prefieren jugar en el océano del Bhakti <coughs> Esto está ilustrado en los siguientes versos que dicen: Salokia, Sarti, Samipia, Sarupia, Ekatuam, El devoto puro no acepta ningún tipo de liberación, ya sea Salokia, Sarti, Samipia, Sarupia o Ekatuam. Incluso aunque estas liberaciones sean, le sean ofrecidas por el Señor mismo. En el caso que estas liberaciones no incluyan el servicio al Señor. Otro verso dice: Bueno, este verso era del Bhagavatam 3, 29, 13. El próximo verso es del Bhagavatam 9, 4, 67. Massevayam, platitante, salokeadi, chatustayam, nechanti se vaya purna mis devotos, que están siempre satisfechos por estar ocupados en mi servicio amoroso, no están interesados ni siquiera en los cuatro principios de la liberación, aunque estos son automáticamente alcanzados mediante su servicio. ¿Qué se puede decir entonces? ¿Cómo uno puede imaginar que les interese la perecedera felicidad eh, tal como la elevación de los sistemas planetarios superiores. Y en tercer lugar, en el océano del Bactirasa, ellos menosprecian el temor que surge del tiempo, que causa una, suces una sucesión de miserias por causa del cautiverio, del nacimiento y la muerte. Al igual que un pez que nada en el profundo océano, están libres del temor, de la red del pescador. Buen ejemplo, ¿no? Los peces que nadan en la profundidad del océano están libres de la, del temor, de la red del pescador. Entonces quieren. Nada en el profundo océano del bhakti que ¿no? Se sumerge en la profundidad. ¿no? Estará libre del temor del tiempo, de la red del tiempo. Y finalmente, eh, esa sería la, la explicación. ¿no? <coughs> Entonces los de otros son similares a los delfines de tres maneras. Una porque ellos juegan en el océano del raso nadando, nadan ahí jugando. Segundo, no están interesados en los riachuelos. Siguen siempre en el océano. Y tercero, no le temen al tiempo, porque están muy profundamente. Entonces ellos desdeñan en la liberación y no le temen a la red del tiempo. Y juguetean, son las tres características, juguetean en el océano del Bhakti Rasa, desdeñan la liberación y no le temen a la red del tiempo. Entonces, las tres características de los devotos, ¿no? jugar en el océano del Bhakti, eh, este desdeñar la liberación y no temerle al tiempo aquí está hablando el señor Yamarach <tose> versos 6, 3, 27 mis queridos sirvientes por favor no se acerquen a esos devotos porque ellos se han rendido completamente a los pielotos del, del señor ellos son iguales hacia todos y y los mismos semidioses y habitantes de Sita Loca los glorifican cantan acerca de sus glorias por favor ni siquiera se acerquen a ellos el mazo del Señor Supremo siempre los protege y por lo tanto el Señor Brahma y yo mismo e incluso el factor tiempo no somos competentes para para castigarlos ya ya de Krishna hoy okay. hemos muchas gracias se la probo para aquí ya de Krishna Krishna que ya se lo probo aquí ya ahora al di buono, di buono, di